0: Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Ani byste mi nevěřili, kolikrát jsem si brala natáčecí techniku sebou, když jsme někam jeli, kolikrát jsem chodila kolem ní nebo kolem Tojanu na mikrofon a říkala jsem si, jak bych se tady s váma ráda zastavila, jak bych s váma ráda něco natočila a a pak jsem šla zase dál, protože protože to tam nebylo. A já jsem si dala za úkol právě po minulém podcastu, kdy jsem si tak pomyslně uzavřela rok práce, tak jsem si dala za úkol, že to musí být svobodný, že na to musí mít chuť, že tam nesmí být v tuhle chvíli nějaký požadavek na na tu časovost. A tak jsem dávala přednost jiným věcem. Dávala jsem přednost Hodně odpočinku. Dávala jsem přednost jiným koníčkům a dneska ten čas nastal. A já jsem strašně ráda, že tady s váma jsem a že to konečně na to ten čas dozral. Na začátku, já si to neodpustím nikdy, vás pozvu na instagram Talks, kde budu ráda za vaší podporu, za sdílení podcastů, ale i videí, který tam točím, protože některý jsou i trochu vtipný, a některý nejsou vůbec vtipný, jak by řekl můj manžel, a některý jsou výhodný pro vás, co se odborných témat týče. Takže byste tam měli běžet, okamžitě. <laughs> Vzhledem k tomu, že se vidíme po docela dlouhý době, tak vlastně mám pocit, že ta pauza přišla v naprosto dokonalý čas a nebo ona nepřišla sama. Já jsem si ji stanovila. A díky Bohu za to, protože jestli něco v posledních týdnech chybí, tak je to energie. Protože veškerou energii dávám do jednoho skvělého projektu. Pokud by vás zajímal, tak se mrkněte zase na jiný profil, na OKPK podtržítko blokině s tvrdým i. <t- t- 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 a to je, to je naprosto skvělý projekt, který právě s Kryck Pet, s mojí sestrou, teď chystáme. A je to velmi vyčerpávajícím. Sežere to spoustu času, a, ale bude to skvělý. Bude to naprosto skvělý výsledek a já už jsem z ní nadšená teď a strašně se těším, až to úplně finálně představíme světu. Takže na to teď spadá opravdu hodně mojí energie. No a další množství energie, který který mi utíká mezi prsty, tak to spadá vlastně i částečně na téma tohohle podcastu, protože já dneska budu mluvit o, o doprovázení, o těžkých tématech, Možná pro vás ani to téma nebude vhodné. Možná si řeknete, že vlastně tyhle věci nechcete slyšet. Budete potřebovat se oddálit a já to to chápu a respektuju. Ale já dneska budu mluvit o odcházení, o závěrečném věku života, o vlastně tom, když, když stojíme tváří v tvář, křehkosti života. A jaký je to pro ty, kteří tuhle osobu doprovázejí. Protože někoho doprovázet, být někomu opora v nemoci, tak to není snadné. A o tom bych vlastně s váma dneska chtěla mluvit. Protože téma smrti, nemoci, vážné nemoci, je, je těžký. A my děláme hodně proto, hodně lidí dělá hodně proto, <laughs> většina lidí ve společnosti, se snaží o to, aby vlastně téma smrti bylo někde na okraji, aby jsme ho nevnímali. Snažíme si užívat života, snažíme se někdy zoufale dávat našemu životu smysl. a tyhle ty konečné věci a těžké věci necháváme někde na okraji. Někdy volíme techniky a strategie, jak jima myšlenkama utéct a Hodně lidí zažívá úzkosti ve chvíli, kdy se téma smrti nebo nemoci objeví. Snažíme se sami sobě a našemu životu dávat smysl a cítit smysl a smrt zůstává někde na okraj. Ne vždycky. Ne vždycky a čas od času, pokud žijeme ve společnosti, pokud máme kolem sebe blízké lidi, tak se smrt chtě nechtě přiblíží. A to je samozřejmě moment, kdy my všichni si najednou musíme začít chtě nechtě uvědomovat svoji vlastní konečnost, svou vlastní ohroženost, strach ze ztráty milovaného člověka. A to jsou všechno velmi silné pocity, které, které není vždy úplně možné dát na ten okraj, které víme, že jim dřív nebo později budeme čelit. A které vlastně nás samotné konfrontují s velmi silnými emocemi. Já už jsem o některých rituálech typu pohřeb, svatba, ale teď budeme mluvit teda spíš o těch rozlučovacích rituálech. Mluvila v minulém podcastu o tom, proč jsou v našich životech důležité. A, A vlastně jsou důležité i právě proto, že my si ty silné emoce ztráty a bolesti na pohřbu často dáváme dovolení nebo dovolujeme si je právě tam prožít, jak kdyby to bylo místo, kam se to hodí, kde je v pořádku brečet, kde je v pořádku být jako pozůstalý smutný, kde vlastně můžeme zaspomínat ve slabosti na ty svoje milované a blízké. Co je ale hodně těžké, tak je právě ten čas, Čas, kdy, kdy někdo v našem okolí, kdo je nemocný a kdo už na svém těle a mysli začal velmi intenzivně pocitovat stárnutí, tak kdy takovýhle člověk se začíná svěřovat se svými strachy a pocity a vlastně někoho k tomu potřebuje. A často se díky tomu strachu, který v nás smrt, nemoc, vzbuzují. tak díky tomu se často může vlastně cítit velmi osamělý. Když jsem se připravovala na tenhle podcast, tak jsem si našla jeden text, který je z přednášky Úzkost a deprese v závěru života jako existenciální a duchovní téma. Je to od Pavla Pokorného, kaplana domácího hospice Cesta domů. Nevím, jestli je to ještě aktuální, je to z roku 2014. A tak hluboko jsem nešla, až abych si užila až takováhle data. A zaujelo mě tam několik věcí. První z nich je text, který je starý víc jak 25 půl tisíce let, což je, což je úžasný který vám tady chci přečíst, ačkoliv se nehlásím k žádnému náboženství. Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti. Padá na mě strach a chvění, zděšení mě zachvátilo. Pravím, kež bych měl křídla jako holubice, uletěl bych. Žalm 55, tváří v tvář smrti nebo nemoci, by bylo zvláštní, kdyby jsme necítili takovéhle pocity strachu, úzkosti z neznáma, protože můžeme se upínat na různé teorie, můžeme v něco upěnlivě věřit, ale málo kdo dostane vlastně to potvrzení o tom, jak by to skutečně bylo. Já vím, objevují se nějaké zážitky z klinických smrtí, a některá náboženství jsou opravdu velmi přesvědčena o tom, jak, jak to po smrti vypadá. Ale většina populace nemá asi žádnou konkrétní představu nebo něco, za co by dala ruku do ohně. A takže já tenhle ten strach z neznáma je něco, co nás všechny, nebo ne všechny, ale téměř všechny spojuje. A tak je to zároveň něco, co ovlivňuje mnoho našich životních rozhodnutí a kroků každodenního dne, tak aby jsme měli pocit, že žijeme, že náš život má význam, že náš život má smysl a tu smrt a slabost se snažíme držet někde na kraj. Nevnímat to. Já jsem v jednom z minulých podcastů mluvila o důležitosti rituálu a mimo jiné jsem mluvila i o, i o pohřbu ale i proces samotného umírání a nejen umírání, ale stárnutí, nemoci, to dřív bylo něco, co se dělo v rodinách, kde polečnost přece jenom byla nastavená trochu jinak, kde bylo možné, aby rodiny žily víc pohromadě, kde docházelo k přirozenému dožití nejstarších jedinců vlastně v rámci rodiny, kde mohli předávat zároveň svoji životní moudrost, péči o děti a těšit se vlastně z lásky té z celé rodiny, z, toho, z té celé komunity. Jako a Často i při smrti vlastně byly ty rodinní příslušníci přítomní. Oproti tomu v dnešní době je nemoc a smrt přesunuta do otosobněných nemocnic nebo jiných zařízení. A z vlastní zkušenosti musím říct, že ve chvíli, kdy někdo zemře v nemocnici versus ve chvíli, kdy někdo zemře doma a vy vlastně máte nějaký kontakt s tou smrtí intenzivnější, fyzický, tak i ten prožitek smrti toho vašeho blízkého je vlastně v něčem úplně jiný. A vlastně téma smrti se neoddaluje jenom právě takhle fyzicky, ale oddaluje se i psychicky. Protože zároveň i my sami, i my sami, jak se zvyšuje kvalita našich životů, tak se téma smrti a nemoci stává něčím, co, co se přirozeně nevyskytuje v našem životě, co není na očích a co v nás vyvolává paniku, strach, úzkost. Zároveň s tím, jak se zdravotní péče zlepšuje tak jsme zvyklí na to, že lidi se ze spousty nemocí dostanou, že hodně z toho, co se nám stane, je léčitelné, že spoustu našich zdravotních potíží můžeme odsouvat. Tak se vlastně často naše myšlenky i k těmhle úvahám upínají a zase tu smrt a ten strach oddalují někam na periferii našeho vnímání. My všichni se čas od času setkáváme během našeho života ze smrtí. Ať já. U nás konkrétně dochází k nějakému pocitu ohrožení. Setkáváme se s nimi v zastoupení, kdy se týká někoho z našich milovaných, blízkých. A my si vždycky při tomhle setkání uvědomujeme bezmoc. A že smrt je něco, co, co přijde. Ať máme sebe lepší péči, ať chceme nebo ne. A to je děsivý. Tadle myšlenka je velmi děsivá. Vůbec někoho ztratit ze svého života. Cítit silné emoce. To je něco, co nás paralizuje. A samozřejmě každý na to reaguje různě. Někdy se snažíme tyhle myšlenky úplně vytěsnit ideálně a jenom ujišťovat tu blízkou osobu, když už s ní jsme o tom, že bude v pořádku, že se to určitě vyřeší, že se vůbec nemusí bát. Nikdy máme... Tendence utéct i fyzicky, přestat zvedat telefony, nereagovat, nezajímat se, se jde z očí, se jde z mysli, ale pořád to tam vlastně je ta, ta myšlenka, to, že někdo v tom okolí takhle teď něco zažívá, ale my sami necítíme třeba dostatečnou sílu na to. Někdy se snažíme chránit ty naše milované tím, že prosíme lékaře, aby jim neříkali pravdu. A taky se někdy třeba odmítáme bavit s našimi blízkými na téma jejich strachu ze smrti, a z toho, co bude, až odejdou z toho, že jejich život možná opravdu došel toho konce, z toho, kdy si potřebují oni sami udělat trochu pořádek v tom, co zažili, jaký to pro ně mělo význam a čemu vlastně teď jdou stříc. A to si myslím, že je možná úplně ta nejtěžší role. Být s člověkem, který zažívá takovéhle myšlenky, jestli vědom blízkosti třeba vlastní smrti nebo si vůbec jenom zažívá omezení, bolest z toho, že třeba nemůže dělat už to, co dělal, že třeba není samostatný. A my se najednou třeba dostáváme do role, na kterou jsme nikdy celý náš život nebyli zvyklí, do role emoční, kdy... Vlastně máme ustát nejenom svoje silné emoce strachu a bolesti, ale i emoce toho našeho blízkého a máme možná strach i uznat, že ta doba se možná opravdu přiblížila. To jsou jsou strašně těžké momenty. Já v tomhle obdivuju všechny, kteří pracují s umírajícími pacienty, kteří jsou schopni dávat velkému množství lidí parlamentní podporu. A aniž by třeba měli možnost si od toho dlouhodobě odpočinout, protože si myslím, že, nebo protože ty emoce, vlastně, které zažíváte, jsou velmi silné. A ano, já nemůžu truchlit za život někoho jiného, i když je to můj velmi blízký člověk, já nemůžu přijmout tu odpovědnost za to, jestli žil nebo nežil život, který já vnímám jako naplněný, nebo jestli on má na sklonku života pocit, že nežil naplněný život. To není moje úloha, ale samozřejmě se musím, vlastně to nevyhnutelný konfrontovat v daný moment s vlastními emocemi. Emocemi ztráty, strachu, bezmoci, vlastní konečnosti, smrtelnost, nicoty. Zase v minulých podcastech jsem mluvila o tom, že v době lockdownu byly i odložené pohřby. A vlastně mnoho lidí tak přišlo i o tenhle rituál rozloučení se s člověkem, kterého miloval nebo kterého znal. I vlastně o ten společenský moment, který si většina z nás dovolí prožívat, jak už jsem říkala, ty silné bolestivé emoce. A v tu chvíli vlastně jak kdyby kdyby opravdu tak trochu bylo možný utéct před tou skutečností toho, co jsme cítili nebo cítíme. Ale jestli posloucháte i některé moje předešlé podcasty, tak už sami víte, že to, že pocity předstírám, že necítím, to, že je někam zatlačuji, neznamená, že je nemám a neznamená, že mě neovlivňují v mém prožívání, chování a myšlení. Takže jen tak vlastně si pokládám otázku, co si tak sebou neseme ve chvíli, kdy nedojde ani k takovému rozloučení. A Jaké myšlenky a pocity si neseme ve chvíli, kdy se nemůžeme konfrontovat s tím, jak jsou tyhle skutečnosti objektivně těžké. Život přináší chvíle, které jsou skvělé, které jsou šťastné a taky přináší chvíle, které jsou hodně těžké. A zase se opakují. To je dynamika života. Díky Bohu za to. Takže pokud vy sami procházíte nějakou takovouhle zkušeností, ať jako průvodce nebo, nedej bože, někdo, komu se teď děje něco zdravotně závažného, tak mluvte o tom. Mluvte o tom s terapeutem, mluvte o tom s lidmi, kteří jsou ochotní o tom s vámi mluvit pravdivě a přijmout vaše emoce, nebát se. Nemají potřebu vás nemají potřebu vás ujišťovat jenom o tom, že to bude dobré. Samozřejmě hodně z nás věří tomu, že věci budou dobré. Ale ve chvíli, kdy si procházím umíráním, tak já vím, že můžu doufat, že to bude dobré, ale zároveň se potřebu postarat o to, abych neměl strach, když budu umírat. Abych i tenhle závěr toho života byl schopen přijmout. se ctí. Erik Erikson, který je autorem vývojové teorie osmi věků života, mluví vlastně o tomhle posledním vývojovém stádiu jako o důležitosti vlastně dosáhnout integrity v pojetí vlastního života, pravdivosti k sobě samému, smíření se s vlastním životem nadhle, ale i k vnímání kontinuity vlastního života který začíná a končí a vlastně navazuje na další liny, které možná já už se neúčastním, ale jsem zároveň její součástí. Tahle vývojová fáze se nazývá integrita versus zoufalství. To vlastně i ukazuje na ten hlavní boj, který se tam odehrává ta zoufalost vůči všem těm změnám a přijetí nevyhnutelného versus smíření se s tím, jak to je pravdivosti k sobě samému. A to je vlastně něco, co i my pro doprovázející můžeme na pomoci k tomu, aby tenhle vývojová fáze byla ukončena právě dosáhnutím té integrity. Já sama si vzpomínám na jednu velmi těžkou zkušenost, kdy jsem byla adolescent a moje babička byla nemocná. A byla nemocná hodně vážně. A rozhodnutí lékařů v tu dobu bylo takové, že jí to neřekli. Respektive udržovali tu babičku přesně v té myšlence, že to bude dobré že se to vyléčí. A já si vzpomínám na ten moment, kdy jsem viděla babičku naposledy a ona byla v tu dobu doma, byla propuštěna na víkend. A vzpomínám si, jak jsem se s ní loučila a babička mě objala velmi pevně a zašeptala mi do ucha, že má strach, že nechce zemřít. Bylo to v době, kdy vlastně všichni, nebo kdy lékaři říkali, že to pravděpodobně, nebo že to bude dobré. A přesto v té babičce byl vlastně takovýhle strach z toho, že, že možná umírá. Že to tam možná je. Babička chvíli na to zemřela já už jsem jí bohužel druhé nezažila, kdybych s ní mohla mluvit. Ale byl to vlastně ten případ toho, kdy jsem se mohla rozloučit s jedna. Zažít vlastně ten tu zkušenost s mrtvým tělem a s tím, když do domu, a když toho člověka odvážejí. A pamatuju si na to, jak byla tma. bylo to uprostřed noci, tak jak celá ta rodina stála před domem, protože jsme se tam všichni sjeli a jak ve chvíli, kdy teda automobil už byl nachystaný na odvoz, tak si vzpomínám, jak můj děda, babičky manžel, položil tu svoji velikou dlaň na dveře toho automobilu a vlastně ten se pak rozjel. A jsou to jedny z nejsilnějších momentů, kdy i vlastně bylo hrozně silný sdílet ten smutek se všemi, kdo tam v tu chvíli byl, celou tu rodinou. Kdyby se celá ta situace dělá teď znovu, tak, tak bych asi tehdy reagovala jinak, než abych babice řekla, že určitě neumře a že to bude dobré, protože jsem tomu tehdy taky Hrozně usilovně chtěla věřit a strašně, strašně jsem si přála, aby se stal ten zázrak a nedokázala jsem s babičkou mluvit o tom, že by mohla odejít, protože to pro mě bylo nepředstavitelné. Tak to bych si přála udělat jinak. Tehdy jsem udělala to nejlepší, co bylo možné. Smrt nikdy nebude lehký téma umírání nikdy nebude lehký téma a je důležitý, hlavně přijmout fakt toho je těžký ten konec života může být jak těžké a bolavé emoce může vyvolávat jak u toho koho se to přímo týká tak u jeho blízkých a jak je vlastně v tule chvíli zase o to důležitější si dopřát péči pečovat o svoje emoce o svoje tělo a a vlastně neutíkat před tématy, které nás děsí. A to je možná ta úplně nejdůležitější část, že pokud z něčeho máme obrovský strach a vyvolává to v nás úzkosti, tak možná, možná pro nás bylo kdyby kdybychom si tyhle témata mohli v bezpečném prostoru otevřít. Tak jo. Já vám děkuji za to, že jste tady u tohohle těžkého tématu byli se mnou. Moc si toho vážím. A těším se na vás zase v dalším podcastu a slibuju, že si tentokrát připravím něco trošku méně náročného. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.